0: Einstoss, der Fußball-Podcast. Hello, my name is Ralf, I'm your new coach. Glaubst du, dass sich Ralf Rangnick bei Manchester United vielleicht genau
1: so Cristiano Ronaldo vorgestellt hat? My name is Ralf Rangnick. Not Rolf. I'm Ralf. Die haben alles, was Rang und Rangnick hat, verpflichtet in der Trainerszene. Das kann man so sagen, oder? Absolut, ich möchte übrigens vorweg etwas sagen und zwar in meinen vielen, vielen Unterlagen. Lass mich mal weiter nach hinten blättern. Jetzt äh, machen wir sozusagen eine Illusion gleich mal vorweg zunichte, dass hier alles spontan wäre. Wir sind übrigens Michael Augustin, mir gegenüber wie immer im Nobelviertel und ich bin Fabian Wittke. Hier ist euer Lieblingspodcast podcast Anstoß. Und Schönen guten ich Abend. Ich möchte gleich einfach mal vorweg den Namen dieser Folge mit dir diskutieren. Vorschlag Nummer eins: Wenn sich Bremen mit... O'Werner boostert. Mhm. Verstehst du? In ja. Anlehnung an Moderner mhm, Habe ich verstanden. Wenn ja. sich Bremen mit O'Werner boostert. Okay. Oder wenn Paul den Korkhut nehmen muss. Mhm. Oder wenn sich die alte Dame neu verliebt. Ist auch nicht schlecht. Wir, wir, wir lassen irgendwelche windigen. Wortspiele, oder? Weil für windige Geschichten ist ja an der Spree Windhorst persönlich verantwortlich.
0: Absolut. 374 Millionen
1: Euro hat er in den Verein gebuttert in den vergangenen zwei Jahren. Das ähm, soll aber nicht nur das einzige Thema sein. Wir sprechen über die vielen Wechsel, über das Kommen und Gehen auf der Trainerbank. Und ich möchte jetzt einfach mal Bullshit bingen. Auf
0: manchem Weihnachtsmarkt. Es gibt noch Weihnachtsmärkte. In Hamburg gibt es noch Weihnachtsmärkte. Wir wollen heute gar nicht so viel über Corona lästern, finde ich. Ähm, es waren 50.000 Zuschauer in Köln, es waren keine in Leipzig, es waren, ähm, was ist ein Viertel von 75.000, so viele waren auf jeden Fall in München beim Sieg gegen Bielefeld. Das ist die Hälfte von der Hälfte auf jeden Fall. Die Hälfte von der Hälfte. Es ist schon spät. Es ist Montagabend, die letzte Anstoßfolge im November. Wir haben den 29. November morgen, der 30. und übermorgen dürft ihr vielleicht dann das erste Türchen eures Adventskalenders öffnen. Du bist in Kiel gewesen beim Holstein-Erfolg gegen Werder Bremen. Ich möchte dich fragen, haben die Holstein-Fans gesungen Ole Werner, habt ihr keine Chance? Ole Werner, habt ihr keine Chance? Oder haben sie vielleicht was ganz anderes gesungen?
1: Ähm, ich glaube, die haben irgendwie was gesungen mit Was ist grün und stinkt nach Fisch. Aber man muss ja vor allen Dingen sagen, dass dieses Spiel... Und das meine ich jetzt völlig wertfrei, also liebe Werder-Fans, wenn ihr jetzt denkt, so, oh mein Gott, der hat jetzt gesagt, oh, was ist grün und ein für
0: error Error ist negativ und heißt Fehler. Wir lassen mal weiterlaufen, vielleicht läuft es ja auch so. Ansonsten würdet ihr, würdet ihr diese Passage nie hören. Wir sind ein bisschen, ihr erlebt uns, wenn ihr jetzt hier Mäuschen spielen könntet, große Fragezeichen sind über unseren Köpfen. Das Aufnahmegerät hat offenbar schon bessere Tage erlebt. Aber wir hoffen, dass alles das weiter, ordnungsgemäß oder? aufgenommen wird. Die Frage okay.
1: war ja, was war los im äh, altehrwürdigen Holsteinstadion? Genau. Ähm Wenn es jemand weiß, dann du, denn du warst als Reporter live vor Ort. Es war ein unfassbar intensives Spiel. Ich habe es gesehen, wenn Sport 1. Das war wirklich gut, oder? Also das hat doch wirklich Spaß gemacht. Man kann jetzt nicht sagen, das war ein hochklassiger Kick, aber die Aktionen, wie sie zustande kamen mit den Toren, natürlich vor allen Dingen auch mit diesem ausgleich obwohl der Führungstreffer von Mese auch schon spektakulär war, mit der diesem war sehr halben Seitfallzieher da so mit dem Bein hoch in der Luft. Also so sah es früher aus, wenn ich Hochsprung gemacht habe, wo man gesagt hat, so Mensch, hoffentlich kommt er irgendwie rüber, aber so richtig Gelenk sieht es nicht. Nicht aus und so war es auch bei Joshua Maes. Kriegt er den Ball irgendwie rein? Antwort auf die Frage ja, aber so richtig gelenk sah es nicht aus und so richtig gelenk sah es auch nicht aus, als Thomas Dehne sich auf dieses Dribbling mit Ehren Dingshi einließ, den Ball ins Seiten aus kullern Lies. Da habe ich mich
0: auch gefragt, warum wechselt er sich jetzt als elften Feldspieler ein? Was soll das? Und warum braucht er so lange, um dann von der Seitenauslinie zurück in sein Tor zu kommen?
1: Ja, das wiederum ähm, ist ja eigentlich klar, weil es relativ weit außerhalb des Das war. er hätte den Ball
0: festmachen müssen. Einfach den Ball halten, ja. eine gelbe Karte, wegen Zeitverzögerung genau. kassieren.
1: Das war ein Anfängerfehler. Und Man dann kann auch sagen, ein Torwartfehler. Dann kam der Lupfer aus über 25 Metern von Niklas Füllkrug perfekt getimt. Ja, Ole Werner kreiste natürlich über dem Stadion und waberte wie tiefe Pyroschwaden durchs Holstein-Stadion. Es gab zwar weißen Rauch, aber erst einen Tag später wurde dann bekannt gegeben, dass Ole Werner der neue Werder-Trainer ist und der ehemalige Holstein-Kiel-Trainer bleibt.
0: Und? Du hast es ja so schon vermutet in unserer vergangenen Anstoßfolge Vor Jahren schon. Vor Jahren schon. Du hast gesagt, ja, die werden erst das Spiel gegen Werder abwarten oder Werder wird das Spiel gegen Holstein Kiel abwarten und dann wird Werner Bremen. Ole Werner wird dann Werder-Trainer. Und so ist es gekommen. Keine große Überraschung, es passt. Wir haben das ja in der vergangenen Folge schon erläutert. Wenn ihr nochmal alle Argumente nachhören wollt, dann geht doch einfach nochmal in die letzte Folge und hört sie von Anfang die heißt, hieß auch irgendwie mit Markus Anfang, von Anfang bis Ende durch. Wenn Anfang mit Impf und Schande geht. Diese Folge meine ich und äh, Ole Werner, äh, er passt und ich kann mir vorstellen, dass dieser Wechsel schon äh, ja, ein paar Tage länger feststeht.
1: Da gibt es ja auch diese unterschiedlichen Geschichten, die müssen wir jetzt noch nicht mal alle wieder aus der alten Mottenkiste rausholen, aber natürlich die eine Geschichte, ob es da wirklich eine Kündigungsfrist noch im noch laufenden Vertrag von Holstein gab und zum ersten, ähm, die jetzt ähm, aufgelöst wurde, zum ersten Dezember und zum anderen ist natürlich auch völlig klar ole werner sieht, startest du lieber zu Hause im Weserstadion gegen Erzgebirge Aue als auswärts bei Holstein-Kiel.
0: Er wird irgendwann spätestens beim Rückspiel dann gegen seine alten Freunde aus Kiel spielen. Aber ich glaube, er wird auch mit Werder besseren Fußball spielen, weil ich Ole-Werner für einen sehr modernen Trainer halte.
1: Ich muss mal so Was ist denn da schon wieder los? Das, bei dir steht jetzt auch Error, aber...
0: Das waren die Walnüsse. Ich hab habe vorhin Walnüsse gegessen, ein bisschen Nüsse genascht. Nüsse schaffen mir Energie. In dem Fall ist diese, dieser Energieschub kontraproduktiv. Ähm, ich versuche, mich jetzt ein bisschen zu konzentrieren und weniger zu räuspern. Ansonsten tut es euch zu Hause an den Ohren weh. Ole Werner spielt einen offensiv ausgerichteten Fußball. Damit hat er Holstein-Kiel ja oder hätte Holstein-Kiel fast in die Bundesliga geführt. Das ist allen bekannt. Und jetzt trainiert der Werder Bremen. Es ist keine große Überraschung. Aber... Ich finde es überraschend, dass sich die alte Dame nochmal neu verliebt hat, und zwar in Teil von Korkut. Das hat mich so ein bisschen wirklich vom Hocker gehauen heute.
1: Ja. Also mich hat es jetzt nicht mehr gewundert, nach vor allem ja auch diesem späten Ausgleich am Wochenende gegen Augsburg und ja, nach denen ja ohnehin schon eher Tristen, eher Grauen, das passt zu diesem Wetter aktuell im Oktober, im November und auch Anfang Dezember. Genauso hat Hertha BSC auch Fußball gespielt. Obgleich etlicher Finanzspritzen oder da könnte man natürlich auch sagen, obgleich etlicher Boosterungen gab es fußballerisch den ein oder anderen Durchbruch. Es wurde dieser Verein aufgepasst. Pimpt mit Millionen. Das, 374 Millionen Euro. Das dicke B wie eine Hüpfburg aufgeblasen, nur diejenigen welchen, die darin hätten Spaß haben sollen, wie die Kinder auf so einem Stadtteilfest, die haben da nur drin rumgestümpert. Und natürlich ist am Ende Paul Dadei dafür verantwortlich. Und er hatte ja auch schon das Seil oder den Draht oder die Verbindung zu Freddy Bobic oder vielleicht auch zu Hertha BSC Massiv beschädigt, indem er ja schon, nachdem es nach einem schlechten Saisonstart nicht lief, gesagt hat, ja... Hat der BSC sucht sowieso glaub, im Hintergrund einen großen Trainer. Paul ist kein guter, großer Trainer. Und wenn Paul äh, wieder äh, nicht gefragt ist und ein großer Trainer zur Verfügung steht, dann geht Paul Daday wieder in U16 und der Hertha hat einen großen Trainer. Und dann. Das hat, war
0: Ende August. Das waren seine Worte. Hat, so
1: oder so ähnlich. Ja, das stimmt. Hat Bobic sinngemäß gesagt, also so auch wirklich sinngemäß, also dafür hätte ich ihn natürlich auch rausschmeißen können, habe ich aber nicht getan. Ja, aber erstens, Paul Daday ist der Rekord. Rekordspieler von Hertha BSC. Zweitens, Paul
0: Dadai hat Hertha in schwierigen Phasen übernommen und hat den Verein immer stabilisiert. Und drittens, das, was du gerade eben als Dadai-Fußball beschrieben hast, das ist schon immer so gewesen. Also der Fußball, den Paul Daday spielen lässt, der ist so ein bisschen wie das Herbstwetter. Er setzt auf funktionierende Abwehrkräfte, kann ja Ende November nicht schaden. Man weiß als härter Verantwortlicher oder als härter Fan, wenn er ins Olympiastadion geht, wie die Mannschaft auftreten wird, wenn Paul Dardai, der Coach an der Seitenlinie ist. Das ist nicht spektakulär. Es wäre ein schmuckloser 1 sieg gegen Augsburg geworden am Wochenende, wenn nicht Michael Grigoritsch in der siebten Minute der Nachspielzeit dann doch noch zum Augsburger Ausgleich getroffen hätte Und ähm, ja gut, Hertha hat das Derby gegen Union Berlin verloren, ist tabellarisch jetzt auch schon seit längerem die Nummer zwei in der Hauptstadt. Aber nochmal, wer Dadai als Trainer holt, weiß auch, wie er Fußball spielen lässt und darf da nicht überrascht sein. Und das sollte Frili Bobic, obwohl er ja erst seit ähm, Sommer Sportvorstand oder Sportdirektor ist bei Hertha BC auch wissen. Interessant war, Dadai hat ja... Die teuersten Spieler der Vereinsgeschichte, Toussaint und Piotek gegen Augsburg 90 Minuten draußen gelassen. Ich glaube, das wird Friedi Bobic ebenso wenig gefallen haben wie die Aussage von Dada Ende August. Kannst du die nochmal wiederholen? Ich finde, das hast du schon sehr, sehr gut gemacht. Ich hätte jetzt damit gerechnet, dass du Klinsmann nachmachst, aber du hast Dada nachgemacht. Hast du den? Kannst du den nochmal eben hier? Ähm, nur die so, ich ich meine jetzt mal. Einen anderen.
1: Dada, die, die sind, sind natürlich davon ausgegangen, dass, äh, dass der Ball... Äh, <lacht> da Hatte ich ihm auch gesagt, dass er, nicht, äh, dass er so zurücktritt wie der, der Twitter. Chef, ne, der ja heute auch zurückgetreten ist. Ne, das ist ja hier Jack äh, Dorsey. Er ne, ist ja auch ein Ami und äh, ich hätte ihm natürlich empfohlen, macht das über Facebook. So macht das ein moderner Trainer. Hey Lukas, gib doch mal Gas hier. Nein, genau. Ähm, Paul Dardai. Servus, ich bin Ah, nee, das war was anderes. Ich bin, ich bin ja, nee, auch nicht. Du kommst nicht wieder zurück. Ich komme komm nicht mehr in du die Stimme Du kommst nicht rein. wieder zu Dada zurück. Was ich dir sagen kann, was du natürlich machen musst, wenn du sagst, ich habe diesen alten, grauen, angemieften, wenig Großglanz, großstädtischen, europäischen, weltstädtischen Fußball habe ich satt. Ich möchte jetzt etwas mit Esprit. Ich möchte jetzt etwas haben, was so ein bisschen eine Strahlkraft hat, dass dieses dickes B von der Spree auch transportiert. Wenn du das haben willst, dann holst du natürlich Typhoon Korkut. Ja. Dann holst du einen Trainer. Typhoon Corcod. Und ich habe nochmal hier, <lacht> noch hier. Wo ist nochmal hier? Wo ist nochmal. Die Akte Korkut, ach da ist sie rausgezogen. Ach Mensch, da hat seit drei Jahren keiner mehr Staub abgepustet. 2018 zuletzt beim VfB Stuttgart gewesen. Davor hat er einen ähnlichen Job bei Bayer Leverkusen übernommen, wie er ihn jetzt übernommen hat. Er ist ja bis zum Ende der Saison jetzt bei Hertha BSC unter Vertrag. Das hat er damals bei Bayer Leverkusen auch gemacht. Davor, nochmal ganz kurz aufgeschlagen, Kaiserslautern, Kaiserslautern und, und davor Hannover. Und davor, Achtung, Achtung, hier spricht Taifun Korkut. Bitte rütteln Sie nicht am Zaun hier in Hannover. Stimmt, das war noch der
0: Derby-Niederlage bei Eintracht Braunschweig 2013. Ich erinnere mich, damals war er ein sehr junger Trainer, 37, 38. Er kam im Winter, ich weiß es noch, zwischen Weihnachten und Silvester. Ich glaube, am zweiten Weihnachtsfeiertag wurde der Deal mit Typhon Korkut eingestiehlt als Nachfolger von Mirko Slomka. Und da haben uns haben wir uns alle gefragt. Ich habe damals noch ähm, ja regelmäßig über Hannover 96 berichtet Typhoon Wehr und ich habe ihn als sehr, sehr netten Typen, modernen Trainer kennengelernt, der in Hannover, ja, unterm Strich genauso wenig erfolgreich oder erfolglos war, wie äh, andere Trainer, die nach ihm folgten, ähm, aber natürlich ist es ähm, dann auch keine auf den ersten Eindruck keine erhebliche Verbesserung, wenn du Pal Dada rausschmeißt und Teil von Korkut verpflichtest. Also ähm, das wirkt auf jeden Fall so, als wäre dieser Trainerwechsel von friedi Bobic nicht von langer Hand vorbereitet gewesen. Ansonsten hätte er, glaube ich, den Glamour-Namen aus dem Hut gezaubert, den sich insgeheim wahrscheinlich die Investoren und vielleicht auch eher bei Hertha BC wünschen. Aber die Hertha-Fans waren, glaube ich, mit Pal Dada happy.
1: Ja, wahrscheinlich schon. Und...
0: November Rain, November Nebel, ein äh, wirklich spärlich gefülltes Olympiastadion, 1 zu 0 gegen Augsburg und der späte Ausgleichstor, das ist der alte Hertha-Fußball, ja. das, ist, das ist viel besser als äh, Klinsmann, Römer, Big City-Club und äh, wir wollen in die Europa League, bestenfalls auch in die Champions League, ich glaube, diese Art von Fußball, der sich da am äh, vergangenen Samstag im Olympiastadion abgespielt hat. Mögen viele, viele Hertha-Fans mehr als die Traumschlösser, die da in den vergangenen Jahren an
1: die Wand gepinselt worden sind. Mich erinnert das an so ein Puzzle für die Älteren unter uns oder vielleicht auch für... ja. Wie ist das so vielleicht für, für junge Leute, die Candy Crush spielen? Aber bleiben wir mal bei diesem Puzzlebild. Weißt du, du hast so ein Tausender-Teile-Puzzle geschenkt bekommen zu Weihnachten. Du sagst Puzzle? Ich kenne das als Puzzle. Oder Puzzle. Puzzlen. Oder von mir ist auch Puzzle. Ja, hier in Norddeutschland sagt man wahrscheinlich Puzzle. Das ist so wie Wars. Puzzle. P-U-Z-Z-L-E geschrieben. Genau. So Darüber reden wir. Darüber reden wir. Und dann bekommst du das zu Weihnachten geschenkt und dann kippst du das so voller Euphorie am nächsten Tag zum ersten Weihnachtstag auf den Boden und denkst dir eigentlich so, wo fange ich an, wo höre ich auf? Und diese vielen guten, schönen Teile in der richtigen Reihenfolge erstmal anzuordnen und dann auch ineinander zu stecken, das haben sie bei Hertha nicht geschafft. Und da siehst du tatsächlich auch, das ist jetzt nicht nur die Floskel, Geld schießt keine Tore, dass es allein nicht reicht. Denn genauso eine Situation hatten wir über viele, viele, viele Jahre beim VfL Wolfsburg. Du hast nur ganz wenige Spieler gehabt, die sich, und da hast du natürlich in Berlin auch eine ähnliche Situation, die sich nicht assimilieren, die nicht in der Stadt sich heimisch fühlen und wenn man mal ganz ehrlich ist, das hast du ja in der vergangenen Folge, meine ich, auch erzählt, du bist da neulich am äh, Rosenthaler Platz gewesen, es ist ja nicht so, dass du in diese Stadt gehst, in diese riesengroße pulsierende Stadt und du hast das Gefühl, so wie zum Beispiel in in Bremen oder so. Oder ja, Berlin ist ein kleines bisschen größer ja, als ja, Bremen. Na, ja, natürlich, aber damit will ich nur sagen, diese Leute, die da mit dem Longboard durch die Gegend fahren und tagsüber ähm, Wodka in ihren Club Mate füllen und abends Badelatschen anziehen und keine Ahnung was, irgendwelche frischen Drogen für sich entdecken, die, die haben jetzt ja kein härter BSC-Trikot an, weil sie auch, weil sie auch so alle nicht... zu groß, zu international. Genau, zu international. Und das will ich nur sagen. Außerdem gibt es noch Union und dann, dann und Viktoria. <lacht> Ja, dann brauchst du, ja genau, und dann gibt es noch Tennis, den, Borussia. Alle, alle sind da und das Ding ist, du brauchst trotzdem um, BFC Dynamo. Äh, um, umso mehr Spieler, die sich mit diesem Projekt identifizieren. Das haben sie damals beim VfL Wolfsburg geschafft, indem sie dann da junge, junge Väter auch tatsächlich zusammengeführt haben, die da alle irgendwie mit ihren Familien hingezogen sind, die gesagt haben, okay, natürlich verdienen wir hier auch ein bisschen mehr Geld als woanders, aber trotzdem, wir haben Bock auf dieses Projekt. Und dann wurde das halt auch irgendwann wieder erfolgreich. Und das hast du eben in Berlin nicht. Du hast eine wirklich eine graue Fußballstadt, wenn du jetzt mal Union ausklammerst. Und du hast einen grauen Verein, du hast ein viel zu großes Stadion und sollst dann ähm, so ein bisschen wahllos zusammengewürfelt auch mal um die Champions League mitspielen. Das funktioniert nicht. Du brauchst einen Charakter. Und das ähm, ist jetzt die Aufgabe von Typhoon Korkut. Ja, also die Berliner wollten ja, seitdem Lars Windhorst
0: sein Geld in den Verein pumpt, so drei Schritte auf einmal machen. Und ich meine, Jürgen Klinsmann, äh, du darfst ihn gerne genau. noch dreimal nachmachen. <lacht> äh, dessen Amtszeit, ähm, die war ja, das, das war ja Realsatire, muss man ja ehrlicherweise sagen. Und mit Paul Dardai hat Hertha B.C. Zu seinem Ursprung zurückgefunden und ähm, ja, vielleicht sind die Berliner auch nicht besser als Platz 13, 14. Sie haben jetzt nach 13 Spieltagen 13 Tore geschossen, 14 Punkte geholt und sind auf einem Nicht-Abstiegsplatz. Ja, einfach mal happy sein damit, dass es vielleicht äh, zum Klassen halt reicht und äh, naja, egal. Ähm, mit von Koko wird es, glaube ich, ähm, nicht viel besser werden bei Hertha BSC. Es ist der Tag der ähm, Trainer. Wechsel oder der neuen Trainer Ole Werner bei Werder, Ralf Rangnick bei Manchester United. Äh, wenn ich jetzt Waran hat er sich wahrscheinlich gedacht, Paul Pogba und Raphael Varan sind ja auch noch da, nicht nur Cristiano Ronaldo. Ähm, und der war ja zuletzt Leiter Sport und Entwicklung bei Lokomotive Moskau. Wie kann man denn so einen gut dotierten Dreijahresvertrag im äh, wirklich schönen Winterstädtchen Moskau einfach so kündigen, um nach Manchester zu gehen? Ähm, Okay. Das kann ich verstehen, dass er das gemacht hat. Aber ein Trainerwechsel wollen wir nicht unter den Teppich kehren. Hannover 96 hat sich von Jan Zimmermann getrennt. Der Tabellen 16. der zweiten Liga. Hannover wollte ja innerhalb, ich glaube, von drei Jahren zurück in die erste Liga. Das ist schon mal positiv, finde ich, dass man nicht den Weg der Haruck-Schritte geht, sondern den Weg der kleinen Schritte sich ähm, viel Zeit vorgenommen hat, um dieses Ziel zu erreichen. Und mit Jan Zimmermann, das wirkte für mich alles schlüssig, hat man einen Trainer aus der Region verpflichtet, das klang so ein bisschen nach dem André Breitenreiter-Move, wobei der war ja schon erfolgreicher, ja, Da kam er nicht von Havelse nach Hannover, sondern über den Umweg äh, Paderborn und Schalke, aber ähm, Jan Zimmermann kam, kam tatsächlich vom TSV Havelse, den er in die dritte Liga geführt hatte, ähm, als Trainer zu Hannover 96 und ist heute... Entlassen worden. Überraschend, ja oder nein, irgendwie nicht. Also für mich ist es nicht überraschend, für mich ist es eher überraschend, dass Martin Kitt nicht schon eher unruhige Füße bekommen hat und ähm, auf den
1: Schleudersitzknopf gedrückt hat. Gegenfrage, weißt du, was du am 18. September gemacht hast? <lacht> Nee, überhaupt nicht. Also weißt ich, du, was Hannover 96 am 18. September das ja, letzte Mal gemacht gewonnen
0: hat? Gewonnen wahrscheinlich, ne?
1: Ja, zumindest in der Liga gewonnen. In der Liga So, so genau wollen wir sein. Ja, wir im DFB noch 18.
0: September, ich glaube, da war ich im Urlaub. Ich glaube, ich war eine Woche in Südtirol oder sieben, acht Tage. Ich, das könnte der 18. September gewesen sein.
1: Das war ja dann fast eine Woche von den <lacht> Bundestagswahlen, ne? Ja, genau. Da hat ja. Hannover 96 ich zurück. gewonnen und das letzte Mal. Danach folgten acht... Ligaspiele in Folge ohne Sieg und ich glaube noch viel frappierender, du hast es angesprochen, eben der Absturz auf den 16. Platz, auf den Abstiegsrelegationsplatz. Ja, ist es nachvollziehbar? Ja, natürlich ist es nachvollziehbar. Aber ist es ist natürlich auch nur eine wie sagt man so schön, eine Kurzschlussreaktion, du handelst um einen, das haben sie ja auch gesagt, also Markus Mann, der Manager von Hannover 96 und natürlich dann auch angehalten von den Bossen, weil wir wissen, bei Hannover 96 von trifft, dem Boss. Genau, äh, trifft man als äh, sportlicher Martin Leiter kind. die Entscheidung nicht ganz alleine, sondern... Man ist im, im Zweifel der Übermittler der schlechten Nachricht und hat gesagt, wir hätten ganz gerne mit Jan Zimmermann zusammengearbeitet, weitergearbeitet. Der Gedanke ursprünglich war ja auch ganz romantisch, so dieses frei nach dem Motto, das ist einer von uns, einer aus der Region in Hannover geboren, mit dem TSV Havelse in die dritte Liga aufgestiegen. Das ist mal einer, noch ein Typ junger Trainer, den wollen wir jetzt hier mal installieren, um möglicherweise dann auch langfristig Erfolg zu haben. Das hat überhaupt nicht geklappt. Ich habe die acht Spiele in Folge in der Liga ohne Sieg angesprochen. Ja, und man muss auch ganz ehrlich sagen, er hat dann auch einfach wirklich zu wenig draus gemacht. Ähm, worin das begründet ist, wage ich nur so ein bisschen zu vermuten. Und zwar dahingehend, dass ich auch glaube, dass es kein wirkliches Team gibt bei Hannover 96, den Kader. Und das hat ja André Breitenreiter bei uns vergangene Folge auch gesagt. Der Kader von Hannover 96 ist überdurchschnittlich. Ich weiß nicht, ob es jetzt der beste Kader ist, aber es ist überdurchschnittlich. Sie sind sehr, sehr gut besetzt und ähm, haben natürlich auch viele ähm, gute, typische Zweitligaspieler. Überdurchschnittliche Zweitligaspieler dazugeholt, aber wie sagt man neudeutsch, es hat einfach nicht gematcht und ähm, es war häufig auch irgendwie so ein bisschen ratlos, es war, es war grau und ähm, du setzt natürlich jetzt diesen Impuls, um vor allen Dingen eines zu machen, so ein kleines Strohfeuer zu zünden, dass du vor allen Dingen vor Weihnachten jetzt irgendwie noch nötige Punkte holst, um da unten wieder rauszukommen. Ich sehe Hannover 96 am kommenden Sonntag
0: zum ersten Mal.
1: Dann spielen
0: die ja. Roten gegen die Rothosen. Hannover gegen den HSV, das Norddeby. Ich kann gar nicht genau sagen, was spielerisch schlecht läuft bei Hannover 96, weil ich die Mannschaft noch nicht ein einziges Mal live gesehen habe in der aktuellen Saison. Aber mich hat ähm, zum Ende der Transferperiode ein Austausch oder zwei Wechsel, zwei Transfers verwundert. Marvin Ducksch ging
1: nach Bremen und obwohl als Nachfolger ganz kurz nur eingehakt, obwohl Martin Kind anderthalb Tage vorher noch gesagt hat, dass es völlig ausgeschlossen ist, dass Marvin Ducksch noch wechselt.
0: Ja, wie, was man halt so sagt, ne? So <lacht> kurz vor Ende des Transferfensters, aber es kam Lukas Hinterseer, der beim HSV keine Zukunft mehr hatte, der zwischenzeitlich sein Glück in Südkorea gesucht und wahrscheinlich nicht gefunden hat und der kam als Ducksch Ersatz und das du hast gerade das Wort matchen benutzt, das matchte für mich beim ersten Anblick dieses Transfers überhaupt nicht. Und ich glaube, wer durchziehen lässt und hinter sich holt, der hat sein Kader zumindest auf der Position erheblich verschlechtert. Ähm, Gerade ne,
1: in der Offensive, nur mal ganz kurz, um da einzuhaken, wenn du da deine Hoffnung auf einen 19-jährigen Bayer setzt, den du, der kein Bayer ist, sondern aus Hoffenheim, der ja? so heißt und aus Hoffenheim ausgeliehen wurde, dann sagt das ja auch schon viel aus. Aber du hast ja trotz, trotzdem auch noch im Kader die, die Kerks und die Ernst, Sebastian Ernst, letztes Jahr eine super Saison gespielt mit Kräuter Fürth oder Stolze, super gespielt in Regensburg. Du hast von Holstein Kiel, Jannik Dem geholt, aber ich habe gesagt, ich will dich nur ganz kurz unterbrechen und nicht lang.
0: Nee, ich war schon fertig damit, also ich kann mir keine wirklich tiefer greifende Analyse erlauben, weil ich Hannover nicht gesehen habe oder nie live gesehen habe, Ich bin gespannt, wie jetzt der Auftritt sein wird am Sonntag gegen den HSV, aber ja, hinter sehr holen, durchziehen lassen, das passt irgendwie nicht, das ist unrund.
1: Das ist unrund und ja, ich bin mal gespannt, möglicherweise steht das morgen auch schon fest. Dann denkt ihr, warum haben sie denn sich überhaupt geäußert? Soll ich mich noch kurz äußern zu möglichen Nachfolgen oder nicht? Ich nehme
0: mal so einen äh, Hustenbonbon. <lacht> okay. Ma ich mach das mal. Ich brauche mal so ein äh, Fisherman's Friend Spearmint. Gleich weht hier ein frischer Wind durchs Studio. Ich habe auch so ein bisschen Mattwurst-Geschmack auf der Zunge. Ja, das ist... Kommt gerade äh vom
1: Abendbrot. Das ist sympathisch. Das macht uns auch bodenständig. Das hält uns auf dem Teppich. Ich kann mir vorstellen, dass Martin Kind mit seinem Chauffeur mit... Dem zweitbesten Zweitliga-Torschützenkönig ja, der Zweitliga-Geschichte. Der Schatzschneider. Genau, durch die Gegend fährt, möglicherweise auch über die Autobahn braust und. Mein Schatz, <lacht> sagt er dann. Genau, er sagt mal, Sch Und dann sagt er hier, du sag mal, die große Autofrage. Tunen wir Hannover 96 oder legen wir meine alte Kassette rein und da läuft dann Neuhaus in the middle of the street, Neuhaus, Uwe Neuhaus oder Daniel Thun, so hört man, sollen Kandidaten sein. Uwe Neuhaus hat damals Bielefeld in einer ähnlichen Situation übernommen, den Verein stabilisiert und in die erste Liga geführt. Bei Daniel Thun, wissen wir, zuletzt beim Hamburger SV gewesen, hat dort auch noch Vertrag, also wurde nur beurlaubt. Hätte man möglicherweise eine ähnliche Situation wie zuletzt bei Holstein Kiel, Ole Werner, Werder Bremen. Also müsste irgendwie noch aus dem Vertrag rausgeholt werden. Der HSV wird dankbar sein. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Für mich ist das völlig offen. Vor allen Dingen, weil man, ganz ehrlich gesagt, Martin Kind nicht so richtig in die Karten gucken kann. Ähm, nee. Der macht immer etwas, womit man gar nicht rechnet. Er
0: sagt ja auch, dass Spieler bleiben, obwohl sie dann doch, du hast es eben erwähnt, ja. anderthalb Tage später noch den Verein wechseln. Neuhaus wäre der Gegenentwurf zum jungen Zimmermann. Ähm. Erfahrener Zweitligatrainer Bielefeld, äh, Union Berlin, du hast seine erfolgreichsten Stationen angesprochen. Bei Daniel Chung kann ich mir vorstellen, der könnte ruhig noch ein Regal weiter ähm, oben zugreifen. Mhm. Also einen 16. der Zweiten Liga vom Abstieg retten. Ich glaube, der hätte auch die Perspektive, eine Erstligamannschaft zu übernehmen. Wirklich? Den habe ich neulich gesehen übrigens in Osnabrück. Ich war ja da beim Pokalspiel gegen Freiburg und da saß der zwei, drei Reihen vor mir. Und, ähm, hatte der nichts zu tun? Ja, hatte nichts zu tun. Er hat äh, mit seiner alten Osnabrücker Mannschaft mitgefiebert. Ich glaube nicht, dass er sich als Nachfolger von Christian Streich beim SC Freiburg ins Gespräch bringen wollte. Nein, also der hat noch eine sehr enge Bindung und Verbindung zum VfL Osnabrück. Das ist und bleibt, glaube ich, sein Alltime lieblingsverein und hannover ich glaube, der ist zu höheren Berufen als Hannover 96, würde aber passen, es würde, passen. Es würde auf jeden Fall Sinn machen, wenn sich Hannover 96 bei, Tern, bei Daniel Tune mal erkundigen würde, ob er nicht Zeit und Lust hätte, ähm, aber Neuhaus halte ich ehrlich gesagt für realistischer. Oftmals sind Manager oder in dem Fall ja auch Vereinsfunktionäre, Vereinsbosse so gestrickt, dass sie das Gegenteil von dem machen, was sie vorher gemacht haben. Auf einen jungen Trainer folgt ein Alter und umgekehrt. Und ich könnte mir Neuhaus vorstellen, auch als einer, der die Mannschaft mit ähm, ja, erfolgreichen, defensiv gut organisierten zweitliga -Fußball und spektakulär dann in der Liga hält, was ja eigentlich klappen müsste mit dem Kader.
1: Obwohl das gar nicht mal unbedingt die Handschrift von Uwe Neuhaus ist. Und da erinnere ich mich an ein längeres Interview mit Dieter Heck. Union Berlin Standards
0: ohne Ende. Union Berlin in der Aufstiegssaison, das war eine reine Standardmannschaft. Die kam <lacht> über die Körperlichkeit. Ja wirklich, also das war kein schön anzusehender Zweitligafußball, aber er war erfolgreich
1: aber ich habe noch so ein Interview mit Dieter Hecking damals noch beim Hamburger SV ähm, in Verbindung beim HSV noch Trainer der der da gesagt hat so eigentlich das war übrigens wirklich vor der Aufstiegssaison von Arminia Bielefeld der hat gesagt so also wenn ich da eine Mannschaft ganz oben mit dabei sehe im Aufstiegskampf dann ist es Arminia Bielefeld und dann natürlich die Frage so warum und dann hat er gesagt so ja weil Uwe Neuhaus das geschafft hat bei einem der ganz wenigen Zweitligisten eine Mannschaft unterschiedliche Systeme spielen zu lassen und das hat man eben, wie du auch schon gesagt hast, in, in der zweiten Liga nicht so häufig. Normalerweise hast du ein Spielsystem oder dann du kommst über Standards oder du ähm, spielst Gegenpressing oder du hast Ballbesitzfußball, aber Uwe Neuhaus ist einer, der das variieren kann beziehungsweise das damals bei Arminia Bielefeld so hat ähm, leben lassen und das wiederum, finde ich, würde auch für ihn sprechen.
0: Ja, ich kann mir das und, auch sehr und gut die vorstellen. die Frage ist doch auch, warum
1: sollte jetzt Daniel Thun seine noch so junge, gute Trainerkarriere bei Hannover 96 kaputt machen, oder? Das ist auch gemein, <lacht> gemein formuliert, ne?
0: Ja, andererseits ist er auch heimatverbunden. Hannover-Osnabrück ist jetzt nicht die ganz große Distanz. Aber ja. ich glaube, der kann noch einen erfolgreicheren Verein übernehmen, wenn da irgendwo ein Türchen aufgeht. Der Name Thun wird bei vielen auf der Liste
1: stehen. Möglicherweise, wenn das... 16. oder das 17. Türchen aufgeht. Aber möglicherweise auch, wenn das dritte Türchen aufgeht. Nämlich dann wieder aus dem oberen Regal.
0: Könnte sein. Der Name André Breitenreiter ist eben schon ein paar Mal gefallen. Über der, den
1: müssen wir sprechen. Der
0: hat, das werden unsere Schweizer Hörer längst wissen, natürlich das Topspiel gegen Young Boys Bern mit dem FC Zürich 1-0 gewonnen. Gegen wen? Gegen welchen Trainer? Die Young Boys?
1: Weiß ich nicht. Gegen David Wagner.
0: Ach, der ist da jetzt. Ja. Der Ex-Schalker. Ja, stimmt. Und er bleibt Tabellenführer mit dem FC Zürich. Aber er hat das Spiel nicht im Stadion verfolgt, sondern zu Hause auf der Couch wahrscheinlich, ne?
1: Ja, gehe ich auch mal von aus. Beziehungsweise nicht zu Hause, sondern in seinem kleinen Apartment. Ne? Also ich glaube nicht, dass er jetzt in Altwarmen Büchen war, da wo er sich ja so einen schönen Familiensitz gebaut hat. Nee, genau. Er hat sich direkt, das, ich hoffe, das lag jetzt nicht an unserem Interview, aber ich gehe davon aus, dass es nicht daran lag. Er hat sich mit Covid infiziert, also hat ja. Corona. Das hören wir in diesen Tagen auch nicht zum ersten Mal. Trotzdem ganz ernst gemeint, gute Besserung an dieser Stelle, denn er ist natürlich ein treuer Hörer, hat jetzt auch Zeit. Und er hat sich via Videochat in die Kabine schalten lassen, nach dem Erfolg und nach der Festigung des ersten Tabellenplatzes seiner Mannschaft.
0: Und was hat er da gesagt? Glückwunsch Jungs, er hat er gesagt, so?
1: ähm, Leute, ähm, das war nicht Weltklasse, wie wir gespielt haben, aber ich bin stolz auf euch. Und dann hat er nur das eine Stichwort gesagt. Ich bin heute hier, um euch mitzuteilen, dass ihr zwei Tage frei habt. Und dann sind sie durchgedreht. Und dann sind, dann sie, durchgedreht. sind sie durchgedreht.
0: Das Tor hat übrigens Gnonto gemacht. Ähm, Gnonto hat das Tor gemacht in der 83.
1: Minute. Und Gnonto hat dann noch gefragt, ab wann gilt das? Und dann hat er gesagt, so unverzüglich, sofort. Das Tor, genau. Nee, die freie Zeit.
0: Und es waren nicht über 20.000 da, wie von André Breitenreiter prognostiziert, sondern 15.338 Zuschauer haben das Spitzenspiel am Lezi Grund in Zürich gesehen. Ja, wir werden jetzt immer mal wieder die Schweizer Liga hier aufblitzen lassen. Da sind wir unseren treuen Hörern in der Schweiz schuldig. Lezi Grund, ja. Okay, was hältst du davon, wenn wir jetzt ein bisschen spielen, quizzen oder was auch immer machen? Ich weiß ja nicht, was du dir für mich ausgedacht
1: hast und ebenso wenig weißt du, was ich mit dir vorhabe. Hast du Lust? Lass uns das machen und vielleicht noch als kleinen Cliffhanger, ich finde, das sind wir unseren vielen, vielen, vielen vielen Fans da draußen schuldig. Wir müssen eigentlich auch noch mal ganz kurz über Dortmund gegen die Bayern sprechen. Ach, das ja, machen wir natürlich. hinten raus. Wollen wir das hinten raus machen? Machen wir hinten raus? Komm, jetzt Dortmund spielen wir gegen
0: die Bayern. Jetzt spielen wir das hier.
1: Da sind wir wieder. Ist also für mich nach wie vor so ein Ding, da fängt die Hüfte automatisch an zu wippen. Der, der große Zeh, der wippt bei mir. Ich habe neue <lacht> Schuhe, die habe ich auch oh ja. ein bisschen zu groß gekauft. Das ist mir auch gefallen, so richtig schöne Winterstiefel. Ey, das ist kalt.
0: Geht dir das nicht so? dass ja. es in Fußballstadien logischerweise, das hat ja auch mit dem ähm, Fortschreiten des Herbstes zu tun, immer kälter wird. Also ich habe äh, diese Schuhe nicht nur gekauft, weil sie warme Füße machen, in warmen Räumen, sondern in erster Linie, weil es arschkalt ist, wenn man zwei, drei
1: Stunden im Fußballstadion
0: sitzt oder manchmal auch steht.
1: Kann man sagen, du bist der Kevin-Prinz-Boateng von Anstoß? Immer wenn man nicht mehr damit rechnet, schnürst du doch noch deine Stiefel Ja. für die Mannschaft? Ja, aber der kommt selten zum Einsatz, weil er ja auch körperliche
0: Probleme hat. Also ich komme hier regelmäßig. Komm, fang du mal an.
1: Ich fange an, okay. Ich habe mir überlegt, für unsere vielen, 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 Werder- und Holstein-Kiel-Fans habe ich ein Ole-Werner-Quiz vorbereitet. Also für die Werner-Fans. Für die Werner-Fans gibt es ein Ole-Werner-Quiz und ja, er war das ein oder andere Mal bei uns zu Gast im Podcast. Das eine mit Mal. Gesprochen. Ja, und einmal haben wir ihn besucht in Kiel, weißt du es noch? Ah ja, stimmt. Im Bauwagen. Richtig, im Bauwagen. Das war auch ganz witzig, bei Peter mit, Lustig. Mit Peter ja. Lustig zusammen. Ja. Und Herr Paschulke, dem Nachbarn. Aber okay, es geht um Ole Werner und die erste Frage, die mich und hoffentlich auch euch umtreibt, wenn ihr möglicherweise jetzt gerade auf dem Stepper seid oder den Rasen mäht oder Laubhakt Weihnachtsgeschenke oder, einpackt genau dann auspackt möchte ich von euch wissen Ole Werner ist er A der älteste Trainer im deutschen Profifußball ist er B der schönste Trainer im deutschen Profifußball oder ist er C der jüngste Trainer im deutschen Profifußball B und C also C <lacht> ja, vor B das stimmt also er ist der schönste und der jüngste genau 33 Jahre wie sagt man so schön an dieser Stelle Jung. Übrigens, da freue ich mich auch wieder drüber, wenn wir in den ganzen Radioreportagen dann wieder bald hören, als Synonym für Ole Werner, der jüngste Trainer im deutschen Profifußball. Noch geht es. Noch geht es. Frage Nummer zwei. Hat Ole Werner nach seiner aktiven Spielerkarriere A als Gärtner in Australien gearbeitet? Hat er B als Feuerwehrmann in Neuseeland gearbeitet oder als Sushi-Dreher auf Bali? A. Das ist richtig. Er hat nach seiner Spielerkarriere eine einjährige Auszeit genommen, ist nach Australien gegangen, wie man so sagt, Work and Travel. Wie das auch so junge Menschen machen und sagen, bevor man mal so richtig ins berufliche Leben einsteigt, noch einmal raus, Sabbatical, hat er, hat er gemacht. Das hat
0: er auch mal erzählt, daher weiß ich das.
1: Ja, One Year a Gardener und jetzt ist er, Ole Werner, zurück bei Werder Bremen. Ja, Ole Werner hat er als er aus der Jugend von Holstein-Kiel weggewechselt ist. Ist er da, A, nach Zwickau gegangen? Ist er zu Hansa Rostock gegangen? Ist er zum TSV Kropp gegangen? Oder ist er in die U19 von Hertha BSC gegangen?
0: In die U19 von Hertha BSC.
1: Das ist richtig. Beim TSV Kropp spielte er später nochmal bei den Herren. Und wie hat er so schön auf der Pressekonferenz gesagt, das hat irgendwann keinen Spaß mehr gemacht, als die... 20-Jährigen, alle immer schneller wurden und er immer langsamer wurde und er mit Anfang 20 schon so gespielt hat wie Mitte 30. Er sah mit Anfang
0: 20, glaube ich, auch
1: aus wie mit Anfang 30, oder? Das stimmt auch, aber das widerspräche gegen deine These, dass er der schönste Spieler, äh, Trainer ist. Ich mein das alles so, wie ich sage. Ole Werner, die Ich meine, immer alles so, wie ich sage. Ole Werner hat A. eine Schwester, die Jana heißt, B. einen Bruder, der Jan heißt, oder C einen Bruder, der Jan Werner heißt und mit Fabian Wittke bei Fortuna Welsi zusammen ja, gespielt hat. Ja, ja, ja. Nummer C, Nummer C, nein, Buchstabe C, C, C. Da wollte ich natürlich nochmal mit kokettieren, um so zu tun, so ein Speichellecker, um so zu tun. Ja, den kenne ich ja schon seit Ewigkeiten. Nee, mit Ole Werner bin ich ja ganz, gut. Fabian, du bist ja mit Ole Werner ganz gut befreundet, ne? Das ist so, dass früher ich, war ich nur Mannschaftskamerade von Jan Werner und jetzt mittlerweile, wenn ich durch Kiel gehe, tue ich so, als wäre ich ein guter Freund von Ole Werner. Du bist äh seit eh und je ein Mitglied im Werner-Kosmos. Aber was wirklich witzig ist, mit Finn Bartels und Ole Werner in, in Kiel zusammen Fußball gespielt. In einem Verein, ja, aber nicht guck, in einer Mannschaft. Guck, guck, was aus mir geworden ist. Gut, so, jetzt haben wir es. Wir haben noch die letzte Frage und die ist natürlich, nee, ist gar nicht die letzte, die vorletzte Frage. Hatte Ole Werner bei Holstein Kiel A. Einen Punkteschnitt von 1,5 B von 1,56, oh. C von 1,58 oder ausnahmsweise D von 2,1 Punkten im Schnitt? 1,58. Die Antwort ist richtig.
0: Es war getippt. Also 2,1 oder was du da gesagt hast, wären zu viel. Ja.
1: Und das andere war ja
0: nahezu identisch. Ja,
1: Das ist richtig. Und die jetzt tatsächlich letzte Frage hört Ole Werner Lieber Schlager oder Metal? Leider Schlager. <lacht>
0: er hat ja auch einen Song auf unsere Anstoß-Playlist bei Spotify gepackt und das war ein Schlager-Song. Das Schlager. war doch
1: Wolle Petri, ne? Ganz oder Leider gar nicht, ja. oder? Leider ja. Aber Leider ja. dieses ganz oder gar nicht Motto, das wollen wir nochmal sagen, das passt zu Ole Werner. Wird hat dir das Werner-Quiz gefallen?
0: Es war zu einfach für mich. Okay. Aber für die Hörerinnen und Hörer da draußen war das wahrscheinlich die Challenge des Tages. Ach, was sage ich, die Challenge der Woche. Ähm, apropos einfaches Quiz. Dieses hier fängt einfach an, aber geht dann vielleicht gar nicht so einfach weiter.
1: Walter? Fußballvereine.
0: Tim Walter? Walter. Ja, Walter. Walter ist der Trainer der Rothosen. Ja. Wir sind bei Spitznamen von Fußballvereinen, ja. nicht Spitznamen von Fußballern, ja. Aki oder Icke oder, ja. oder Langer oder, oder Kurzer. Nein, es geht um die Spitznamen der Fußballvereine, sowas wie Rothosen als Synonym für den HSV. Welcher Spitzname steckt denn hinter Hannover 96? Das sind natürlich die Roten. Richtig. Und Bayer Leverkusen? Das ist die Werkself. Ja, Schalke 04. Das sind die Knappen. Genau, die Knappen. Das hat nichts damit zu tun, dass die Höschen immer so eng sitzen, sondern das kommt aus dem Bergbau. Ähm, Erzgebirge Aue, auch hier ja eine Bergbaumannschaft. Wie heißen die? Aua. Heißen die nicht auch? Nicht die WWchen, sondern die? Die Pfeilchen, oder? Richtig.
1: Ja, ja. Darmstadt 98. Oh Lilien, O Lilien, O Lilien. Auch so ein Ohrwurm, ne? Oh. Leicht schlagermäßig
0: angehaucht, aber sehr, sehr einprägsam.
1: Ja, richtig. Lilien, FC Ingolstadt. Wollen wir nochmal kurz darüber sprechen, wie häufig die St. Pauli-Fans in Darmstadt diesen Song hören mussten? Viermal. <lacht> Viermal beim 0 zu 4 für jedes Tor ein Song. Fünfmal, weil vor dem Anpfiff wird er, glaube ich,
0: auch gespielt. Stimmt. Ähm, wir sind beim FC Ingolstadt. Das sind die Schanzer. Richtig. Erste FC Köln. Das sind die Geißböcke. Ja, Borussia Mönchengladbach. Das sind die Fohlen. Wir bleiben bei den Tieren. VfL Wolfsburg.
1: Das sind die Wölfe. Hansa Rostock. Das sind die... Kein Tier. Nee, warte mal ganz kurz. Hansa... Also das ist ja die Hansa Kogge. Richtig,
0: die Kogge. Ja.
1: Ähm, Waldhof Mannheim. Jetzt wird es schwieriger. Waldhof Mannheim. Das sind die... Waldhof Mannheim. Waldhof Mannheim sind die... Ja, sind die? Mannheim, die... Sind die? Denk die, die, die
0: die Naidus. Nein, die Bube. Die was? Die Bube, die Waldhof-Buben, kommt aus der Zeit von Klaus Schlappner, der doch in den 80ern mit einer sehr ja, jungen Mannschaft mit den Waldhof-Buben die Bundesliga aufgemischt hat. Und die Bube, das ist so ein, ich glaube, so ein äh, rheinland-pfälzischer Dialekt-Ausdruck. Die Bube. Ähm, Dialekt so, ähm, ich muss einmal switchen. Es geht weiter. Wir wechseln das Land und sind in England. Da sind Spitznamen bei Fußballteams auch sehr beliebt. Der FC Arsenal wird auch so genannt. Die Gunners. Richtig, die Kanoniere. Ähm, der FC Chelsea. Die Blues. Ja, die Blauen. Dann haben wir der FC Liverpool. Die Reds. Ja, Manchester City. Die, ähm, oh, die. Die Citizens. Die Citizens, die Bürger, genau. Manchester United. Die Devils. Die Red Devils, die Roten Teufel, das haben sie mit dem ersten FC Kaiserslautern gemeinsam. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Newcastle United. Ich glaube, das sind die McPies, oder? Ja, du bist gut. Die Elstern. FC
1: Everton. Das sind die Everton. Everton sind die. Boah, nee. Die Toffees, ja stimmt. Die
0: Sahnebonbons. Früher haben sich die Spieler immer vor den Spielen an so einer Sahnebonbonfabrik in Liverpool getroffen und deswegen nennt man den FC
1: Everton the Toffees. Ähm, Welcher deutsche Spieler hat nochmal für den FC Everton gespielt? Max Meyer, nee Quatsch, der war bei Crystal Palace. War das Robert? Nee nicht Robert Huth.
0: Ähm, mag sein, dass Robert Huth da auch mal im Laufe seiner langen, langen Karriere in der Premier League hingewechselt ist. Aber ich habe das aber eigentlich auch nur deshalb gesagt, weil ich nicht. den schlechten
1: äh, Wortwitz noch machen wollte, ob er dann die Toffee-Fee gewesen wäre, aber machen wir weiter, schnell, schnell weiter. Aston Villa. Das ist äh, Thomas Hitzelsberger, ähm, das sind die Wills. Die, die Villains. Die Willens. Die Villens.
0: Ja. Ähm, ich mache noch zwei, okay? Ja, bitte. Ähm, da war ich schon mal, ein geiles, altes Stadion an der Themse, FC Fulham.
1: Das sind die.
0: Der FC Fulham spielt an der Craven Cottage. Ein sehr charmantes Stadion mit knirschenden Holztribünen. Eine Jagdhütte in das Stadion gezimmert.
1: Ja, da auf der Ecke, ne? The Cottages. The die okay.
0: Und schöne Grüße an Stefan Effenberg. Hull City.
1: Ähm. Tiger,
0: Tiger Effenberg.
1: The Tigers. The Tigers, okay. Ja, aber
0: du hast dich sehr, sehr gut aus der Fähre gezogen. Das war ja vor allen Dingen hinten raus gar nicht so... Einfach. Ja, das war mein, der eine überrascht den anderen für dich. Ich habe für dich und für euch da draußen noch zwei Songs. Die Spotify-Playlist, die Ole Werner beschmutzt hat mit einem <lacht> Schlagersong, mit einem Lied von Wolfgang Petri. Die ist wieder ein bisschen reiner geworden. Ich packe einen Song drauf von einer Band, die heißt Systemabsturz und der Systemabsturz, der steht uns ja irgendwie auch kurz bevor, ist so, ja, mein leicht ironischer Eindruck, Systemabsturz mit Ode an Horst. Damit ist, glaube ich, Horst Seehofer, der, man muss ja bald sagen, ehemalige Innenminister gemeint. Und dann noch Amy Warning mit Simsalabim, weil viele Vereine Simsalabim ja an diesen Tagen neue Trainer von irgendwoher gezaubert haben.
1: Ja, alles klar, das finde ich sehr schön. Ich packe für Ole Werner rauf, wo die Weser einen großen Bogen macht. Das ist ja der alte Klassiker. Und Meinst du,
0: das gibt's bei Spotify?
1: Ja, wenn nicht, dann wünsche ich mir Ten Sharp mit U. You. You You're always on the run. You You're the one I'm looking for.
0: Das gibt's garantiert.
1: Und nach dieser Variante haben sie in Bremen gelooked und jetzt haben sie den Lookalike-Contest mit Ole Werner gewonnen, denn sie haben nicht nur ein Like, sondern das Original verpflichtet. Außerdem viele Trainer in der Fußball-Bundesliga. Ich lasse dich noch nicht ganz vom Tisch. Ich möchte noch von dir wissen, wie hoch gewinnt der FC Bayern München gegen Borussia Dortmund?
0: Diesmal gar nicht so hoch, aber er gewinnt. 2 zu 1.
1: Sieben Minuten hat Haaland gebraucht, um zu treffen beim VfL Wolfsburg. Man könnte auch sagen... Am Ende hatten die BVB-Fans mal wieder Erlänge im Bauch.
0: Ja, aber die Bayern haben Lewandowski und das ist, glaube ich, so ein Spiel, in dem er nochmal ein bisschen mehr Bock hat zu performen. Wobei man ihm, glaube ich, nie vorwerfen kann, er würde irgendwann nicht alles geben.
1: Ich glaube, dass sich da die Bayern durchsetzen werden. 2-1, was glaubst du denn? Es wird schon wieder viel gemunkelt, viel geschrieben. Hätte Rose nach diesem in Anführungsstrichen bitteren und auch schon fast ein bisschen peinlichen Aus in der Champions League jetzt auch beim Wolfsburg verloren, dann hätten sie auf jeden Fall eine Trainerdiskussion gehabt. Jetzt hat er die nochmal abgewendet, weil der Beispielverein aus Dortmund eine Mannschaftsleistung gezeigt hat, nach dem Rückstand das Spiel nochmal gedreht hat. Und ja, jetzt ein echtes Topspiel vor der Brust hat. Und ich glaube aber auch, dass die Bayern am Ende dieses Spiel gewinnen werden in Dortmund. Und dann ist diese Trainerdiskussion bei Borussia Dortmund auch nur aufgeschoben und nicht aufgehoben. Denn wir wissen ja alle, da sitzt ja eigentlich auch schon wieder der, der Vorgänger und Nachfolger in Persona auf der Tribüne und wartet nur darauf, dass es so weitergeht, wie es mit Borussia Dortmund in dieser Saison gelaufen ist, dass es alles so ein bisschen, ja, wie sagt man so schön, so uninspiriert um die Ecke kommt.
0: Also, also Bayern gewinnt. Ja, das war eine lange Ammoderation für ein, ich will dich auf ein konkretes Ergebnis festnageln, für einen Ergebnistipp. 2-1. 2-1, sage ich auch. Das ist langweilig, dass du auch 2-1 sagst, aber gut, dann haben wir wahrscheinlich beide recht. Ich habe am Schluss noch eine Frage an dich als modebewussten Menschen. Ich habe, geht dir das auch so, wenn du Masken trägst und es ist ja jetzt auch so, dass man, wenn man draußen ist, bei der Kälte auch ab und zu so eine laufende Nase hat, man wechselt die Maske häufiger als sonst. Also ich bin ja bis Herbst mit der einzigen und allerersten Maske, seitdem es diese Coronavirus-Pandemie gibt, durchgekommen. Ich habe jetzt tatsächlich zum zweiten Mal, nee, zum ersten Mal meine Maske gewechselt und die zweite Maske musste ich nach wenigen Tagen ähm, schon wieder wechseln, weil die Nase immer so läuft und bei uns gibt es so eine Schublade, da ist so allerhand drin, äh, Visitenkarten von Schornsteinfegern und äh, von Kfz-Mechanikern, die man einfach da so reinschmeißt. Da sind auch ein paar Bonbons drin, da sind auch äh, irgendwelche ausrangierten Personalausweise und EC-Karten drin, Taschentücher, die nicht mehr so frisch riechen und eben auch viele Masken, aber die sind alle rosa. Ja. Weil meine Frau komischerweise immer rosa Masken da reinschmeißt und ich habe neulich eine rosa Maske gehabt, aber wollte irgendwie nicht mit einer rosa Maske vor die Tür gehen.
1: Bist du da so äh, traditionell, das hätte ich dir jetzt gar nicht zugetraut. Also, also ich muss ganz ehrlich sagen, so eine rosa Maske hätte doch einfach auch mal so ein, so ein Zeichen vielleicht so von, von Gleichstellung. Würdest du das versteht? machen mit einer
0: rosa Maske? Ja, würde ich will ja? machen. Ja. Ja, ich habe sie mit einem schwarzen Edding schwarz angemalt und hier ist sie. Nein, es war auch noch eine schwarze dabei. Ich habe jetzt eine schwarze Maske. Aber die klassische Maske ist doch weiß oder, oder ähm, grün, ne?
1: Möchtest du dich da wirklich in unserer sowas von diversen, weltoffenen Welt darauf festlegen, dass eine Maske heutzutage weiß oder schwarz ist?
0: Nein, aber die Maske, die ich Denk trage, doch mal wenn über ich dich den mit der Maske, Maske sehe, hinaus. dann, dann habe ich, guck mal, du hast da auch so eine, ähm, ist das grün? Ne, blau, ne? Dieses hellblaue, das ja. ist ja eine medizinische ja. Gesichtsmaske. Die trägst du, glaube ich, auch. Die passt auch zu deinem Hemd. Aber du bist auch jemand, der stimmt das auf das äh, Outfit, das gar nicht. an dem Tag angebracht gar nicht. ist, ab. Wirklich? Nein? Nein, gar nicht. Nein.
1: Überhaupt gar nicht. Ich, hab, ich, hab, ich trage die Maske, die auf den Tisch kommt. Und genau, passt das zu meiner Laufmasche, passt meine Laufmaske, wenn der unter die Nase läuft. Und nee, ich bin da einfach ganz traditionell. Und dann habe ich noch eine Frage, wir kommen jetzt hinten ist, raus. Ist sie, ist sie wieder so gut, die so, Frage? So ein bisschen ins Plaudern, nein. Ist so systemrelevant? Ähm, ähm,
0: ich ziehe ja bald um, Ja. also nicht diesen Monat, der ja gar nicht mehr so viele Tage hat, sondern im Dezember. Vor Weihnachten steht bei mir noch ein Umzug an. Ich bin gerade dabei zu entrümpeln. Ich habe auf dem Dachboden mehrere Kisten mit Kicker-Sonderheften, mit alten Fußballheften. Ja. Die Sonderhefte sind teilweise von 1993, 1994, 1995 echte Schätze. Ja. Rate mal, was ich damit gemacht habe.
1: Du hast sie bei Ebay-Kleinanzeigen verkauft. Du hast sie im Müll geschmissen.
0: Ich habe sie zum Recyclinghof gebracht. Wirklich jetzt? Also, alles weggeschmissen. Das kann er doch nicht machen, oder? Und dieser Mann ist genau Fußballreporter. Genau das habe ich mich auch gefragt. Kann man das machen? Nee,
1: kannst du nicht. Vor allen Dingen, weißt du, was das Schlimmste ist? Du kannst es vor allen Dingen nicht erzählen. <lacht> doch, ich erzähl's ja. ja
0: aber du kannst ich es fühle nicht mich, mich schlecht. Ja, das ich bin am Tag danach aufgewacht und dachte, hm, das ist doch vielleicht auch schön, wenn man in 30 Jahren, wenn die noch viel älter sind und man selber ja auch noch
1: viel älter ist, da nochmal reinguckt. Andererseits ja, habe natürlich ich, hab ich mich gefragt, wofür haben wir denn das Internet? Du schaust da und du blätterst. Möglicherweise, das mache ich jetzt ganz im Ernst, möglicherweise hast du ja dann in 20, 30 Jahren, also logischerweise dann ja auch ähm, Zwei Töchter, die sich gar nicht mehr daran erinnern, dass man sich irgendwo noch irgendwelche Papiere ausgedruckt hat, dass man Papiere in der Mitte gefasst hat. Und aber die haben
0: schon auch Bücher mal in ihren Händen. Also die wissen, ja, dass es ja, sowas
1: gibt. aber ob die sich dann daran erinnern werden, in vielleicht auch zehn Jahren, wird, wird das möglicherweise nicht mehr so sein, sondern man hat dann vielleicht andere Boards oder so. Und dann fragen die dich, warum stehen denn diese Punkte Lieber Papa, warum stehen die Punkte denn im Verhältnis da? Und warum gab es denn da noch keine gelbe Karte? Und warum hat denn da Christian Klaassen noch für, für Kickers Emden oder wo war das? Mappen? Oldenburg? VfB Oldenburg. Weiß warum hatten die denn
0: alle Schnurrbärte? <lacht> ähm, nein, also ich habe ich hab sie alle weggeschmissen. Ich habe ja, übrigens schade. auch so ein paar ähm, Fußball-Jahrbücher weggeschmissen. Ja. Ähm, ich, weg damit. Also... Ballast abschmeißen, das steht ja nicht umsonst auch seit Jahren auf dem Dachboden und es wäre wieder ähm, auf dem Dachboden oder im Keller gelandet und da sollte es nicht hin, das ist jetzt beim Recyclinghof, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich danach äh, schlecht gefühlt und habe auch überlegt, ähm, stelle ich das bei eBay Kleinanzeigen rein, aber dann musst du... Für Selbstabholer. Immer da sein, wenn die kommen und dann klappt das wieder nicht. Und dann steht der Krempel bei dir zu Hause in dem immer größer werdenden Chaos noch tagelang. Weg, 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 weg. Hätte ich dir damit eine Freude gemacht? Nee, auch nicht, oder?
1: Nee, aber vielleicht dem einen oder anderen Hörer oder der oder...
0: Ja, das habe ich mir auch
1: gedacht. ...der Hörerin. Äh, ich wollte noch ganz kurz hinten raus sagen, wenn ihr jetzt noch dran seid, äh, wir wollten euch auf jeden Fall noch einladen und zwar in diesem Jahr, allerdings unter 2G-Bedingungen. Findet die große Anstoß- weihnachtsfeier im neuen Zuhause von Michael Augustin statt. Kommt alles vorbei. Ist jetzt ja Platz. Kommt alle vorbei. Wir schreiben auf unsere anstoß instagram seite die Adresse. Kommt alle vorbei. Alle, die kommen. Es ist für alles gesorgt. Er, er hat, so wie er das kennt, er hat dann wieder was vorbereitet. Er hat dann wieder was zu essen. Er steht ganze Zeit in der Küche, hat eine riesengroße eine Gulaschkanone gemacht, natürlich auch vegane, ist ja völlig klar. Dann gibt es da Punsch und dann gibt da, hat er so einen kleinen Waffelstand aufgebaut und dann gibt es ja wieder Schmalzgeweck und Poffertjes und, und dann, dann macht er wieder mit seiner, die er sich ja noch im Internet bestellt hat, diese kleine Zuckergusspistole, macht er dann noch euren Namen in die Lebkuchenherzen rein. Und dann hat er wieder da diese, diese Zuckerguss- und schoko -überzogenen Früchte, die ich er noch... in meinem Leben noch nie
0: Plätzchen gebacken.
1: Siehst du, so weit. Und jetzt
0: erzähle ich hinten raus noch was. Ähm, man kann ja auch Bücher aussortieren. Ja. spendet man. Die Biografie von Pelé ist dabei. Die, die Biografie gespendet. von Paul Gascoyne. nein, die habe ich heute aussortiert jetzt, morgen, die, die und morgen, morgen bringe ich sie weg, ja. Aber jetzt, du, die, hast jetzt, du hast jetzt die Möglichkeit, mich noch vom Gegenteil zu überzeugen.
1: Jens Lehmann, wobei, <lacht> der weg, 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 weg. <lacht> doch, die, die Jens Lehmann, äh, oh, warte mal ganz kurz, oh, wir haben gerade Dennis Aogo in der Leitung, ja? ja, die ist doch da, die Jens Lehmann, ja, ja, ja. bringen wir vorbei, bringen wir vorbei, Dennis, ja, dir auch schöne Weihnachten. Ja, ja, ja. Ronald Reng, der
0: Traumhüter.
1: Ja. Ja. Moritz Volz, mein Leben als Engländer. Moritz, gute Bücher, Moritz, gute Bücher. Moritz, Moritz Volz war das, glaube ich, der bei Fulham gespielt hat. Ja, stimmt. Der hat bei Fulham gespielt, aber nicht ich, der bei Der ganz kurz bei St. Pauli gespielt, oder? Ja, richtig. So, und ja, da hat er der. ein
0: Buch geschrieben ja. und ich war bei der Buchpräsentation dabei. Deswegen habe ich zwei Bücher, nicht nur eins, sondern zwei. Und die sind beide in diesem ähm, ja, Umzugskarton und gehen weg. Ähm, hast na, du,
1: als du den damals dann also dich von ihm verabschiedet hast, hast du den so dreimal auf die Stirn geklopft und gesagt so, ich klopfe mal auf Volz
0: habe ich gesagt. Ähm, wir müssen gleich Schluss machen, oder? Ja, wir müssen gleich Schluss machen, habe ich gesagt. Ich, ich habe mich von ihm verabschiedet äh, und hatte vorher ein Fischbrötchen gegessen, Und das fand englisch Stil echt in einem Hamburger Fischladen statt, diese ja. Buchpräsentation. Es war sehr nett, es war sehr nett. Das Buch ist auch sehr schön. Hat auch Ronald Reng geschrieben, mit Moritz Holz zusammen. Aber ich lese Bücher einmal und dann weg stehen damit. sie nur rum. Weg damit. Ja so okay. Spend, aber Weg damit ist auch das ähm, Motto für die heutige Folge. Wir schicken sie jetzt gleich weg, damit ihr sie hören könnt und uns nicht mehr weiter hören müsst, denn wir kommen hier langsam zu sehr ins Plaudern.
1: Nach dem Black Friday ist heute der... Weg Friday. W der Weg Monday. Ach ja, Monday. Mhm. Wir wünschen euch eine schöne Woche, bleibt gesund, passt, euch auf, und, ne, passt, euch auf. passt auf euch auf und passt auf euch auf. Passt auf euch auf. Tschüss. Tschüss.
0: Stoss, der Fußballpodcast.